1: Bears Fans zu einer neuen Folge unseres Bears Talks. Wir müssen uns ja noch mit der Free Agency weiter beschäftigen. Im ersten Teil war der Philipp Gedea mit mir zu hören. Wir haben die eigenen Spieler besprochen, den eigenen Kader aus der letzten Saison, mit wem man da verlängern sollte und wie es um Entlassungen bestellt ist und, und so weiter und so fort. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, das ist quasi eine Grundlage auch für diesen Podcast, äh, der kann da ja gerne noch mal reinhören. Und heute beschäftigen wir uns dann im zweiten Teil mit externen Spielern, die die Bärs sich über den Markt als Neuzugänge vorstellen können. Dazu begrüße ich dann diesmal nicht den Philipp, sondern der Coach ist mit mir dabei. Hi! Hi, Jan. Jawohl. Ja, wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit externen Spielern. Ähm, mit was für einer Position soll man anfangen? Hast du, hast du irgendeinen Lieblingsvorschlag?
0: Ja, dann, also mein, mein Vorschlag wäre natürlich, jetzt Safety. Safety, gut, dann... Fangen wir mal tief an und, und arbeiten uns
1: nach vorne. Gut, dann fangen wir mit der Defense an, machen wir erst die Defense fertig, Safety, leg los. Hast du da einen Wunschspieler, den du, dir, den du gerne im Bärs-Trikot in der nächsten Saison sehen würdest?
0: Ja, schon, also jetzt ein Einzelnen nicht so, aber ich habe da mehrere ähm, Möglichkeiten. Wir als Bears Fans bzw. die Bears als die Bears, haben da einen großen Vorteil ähm, auf der Safety Position und zwar weil wir so ein geiler Playmaker auf Free Safety in Eddie Jackson haben, dass ähm, quasi jeder solide Safety einfach ähm, uns, äh, keinesfalls in irgendeiner Art oder Weise ähm, wie tun können. Also das heißt ähm, wir müssen jetzt nicht der geilste Safety auf dem Markt bekommen, um irgendwas auszugleichen, sondern ähm, wirklich auf Safeties achten können, wo vielleicht nicht so bekannt sind, aber wirklich solide Spiele. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, Nathan Collins, ähm, schon vor diesen Aufnahme. Ähm, Wer ein, ein Safety, der allerdings viel Ähnlichkeiten mit Adrian Amos hat und noch ein bisschen mehr in, in, in Reines Playmaking mitbringt. Mhm,
1: mh. Finde ich witzig, mhm. dass du jetzt erst gesagt hast, dass man da eventuell auch einen günstigeren nehmen kann und dann Lennon Collins.
0: <lacht> ja, der wahrscheinlich am meisten winkelt. Genau,
1: genau. Äh, ja, der wird teuer werden.
0: Schwer, aber schwer zu sagen, letztes Jahr haben, sie, haben die Creation die Safeties nicht wirklich viel bekommen.
1: Das stimmt wohl. Dafür im Jahr 2017 äh, ordentlich abkassiert. Man kann das nicht so ganz einschätzen.
0: Ne? Richtig, das ist ja wegen anders immer.
1: Aber ich denke schon, dass ein Spieler wie Landon Collins, wenn der jetzt so auf den Markt kommt, der wird schon, der wird schon ordentlich verdient. Ich halte ihn nicht für einen der Topspieler auf Safety Position, was äh, ich sag jetzt mal NFL national in den USA und dann auch hier in Deutschland logischerweise. Äh, vermutlich ganz anders gesehen wird bei der breiten Masse. Allerdings ähm, glaube ich, dass er, wie du schon sagst, neben einem Spieler wie Eddie Jackson, einfach weil die beiden sehr gut aneinander, zueinander passen, äh, mhm. neben ihm wie ein Topspieler wirken kann. So wie Adrian Amos dann ja auch bedeutend besser noch gewirkt hat, als er vielleicht dann eigentlich ist. Und Len Collins hat dann doch nochmal auch äh, bessere Anlagen. Du sagst es halt gerade im Playmaking nochmal vielleicht auch eine andere Liga. die bessere Nase für den Ball. Genau, genau. Und ansonsten halt auch sehr, sehr solider Tekla und alles. Ne? Ähm, Richtig. Halt das, was man so neben Eddie Jackson braucht. Also fände ich sehr, sehr nice. dann Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass man sich weder ähm, Callahan noch Amos leisten kann. Aber ich glaube, das wäre zu verschmerzen. Ich muss auch sagen, würde ich ein Team quasi managen, anstatt Ryan Pace, dann würde ich das wahrscheinlich bei den Bears so handhaben. Doch habe ich, glaube ich, das Gefühl, wenn ich jetzt so an Ryan Pace denke, ich glaube, er geht da eher wieder zu diesem Muster, wie er das halt in den vergangenen Jahren oft gemacht hat, dass er sich halt mehrere Spieler holt, die ein gewisses Potenzial haben, halt irgendwie schon mal angedeutet haben, ähm, um einen richtigen Durchbruch zu schaffen, aber aus irgendeinem Grund, sei es Verletzungen sei oder ja hat nicht genau zur Taktik gepasst, irgendwie sowas, also mhm. die noch darauf warten oder halt irgendwie aus der zweiten Reihe jemand zu nehmen, um da und dann ähm, den halt einen Einjahresvertrag oder einen kurzen, günstigen Vertrag zu geben mit der Option oder Hoffnung, dass er dann einschlägt, um dann einen besseren Vertrag zu kriegen. Ich glaube, wir sind eher dadurch, dass die Bärs ja jetzt auch nicht so viel freie Mittel zur Verfügung haben, ähm, sind wir eher wieder in diesen Kategorien angelangt, glaube ich. Ich persönlich finde Ellen äh, Collins, sage ich jetzt schon, ich persönlich finde Len Collins allerdings eigentlich auch sehr interessant.
0: Ja, es ist zu sehen, was der Markt halt da gibt diesmal. Wir haben gesehen letztes Jahr haben Safeties äh, extrem wenig bekommen in, in Free Agency, ähm, wie du gesagt hast davor. Äh, deutlich mehr. Ähm, da ist ein Spieler, den wir noch, denke ich mal, besprechen müssen. Ähm, und zwar Tyrion Matthews, mhm. äh, Matthew, der Honey Badger, ähm, ist ein relativ junger Safety, ist einer von der Top-Spieler auf seiner Position, ist wegen eher mehr der äh, Allzweckwaffe in der Defense, mhm. ähm, äh, hat letztes Jahr relativ wenig bekommen in free agency, ähm, ist jetzt wieder free agent, äh, bleibt zu sehen was da passiert ähm, und ich denke mal mein Liebling auf der Position wäre trotzdem Lamarcus Joyner, Rams, ähm, einfach weil er besser in coverage ist, ist trotzdem ausreichend cooler Tackler, ähm, vor allem bei den front Seven die Bears die wir gesehen haben mit Bears, ähm, brauchen wir da nicht unbedingt den, den Big-Hitting-Safety. Mhm.
1: Ja, das, das ja, das wäre ja Tyron Matthews. Ne? Mhm. Der vor allem halt ja auch einen großen Namen Also, nicht falsch verstehen, der ist schon sehr, sehr gut. Aber er ist auch nicht der gleiche wie vor der Verletzung. Also er ist nicht mehr in der 2000 lass mich nicht lügen, 2015er Saison. 15 mhm. vor Wo einmal komplett abgerissen hat. Ähm, wird jetzt halt schon gerade auf langen Routen stellenweise halt dann doch auch mal geschlagen, so, weil er dann ja auch Größennachteile hat und so. Aber, aber wir reden hier immer noch von absoluten spitzen Spitzensafeties. Und die ich, also von denen, die du jetzt genannt hast, alle von der Klasse über Amos noch ansiedel. Ähm, mhm. Ich glaube allerdings, dass der gute alte Honey Badger ähm, in Tampa Bay landet bei seinem Ziehvater Bruce Arians. Die brauchen irgendwie noch mehr, mhm. die haben mehr Geld zur Verfügung und Arians will ihn und er hat auch schon offen öffentlich verkündet, dass er gerne wieder für den spielen will. Ich glaube, das ist schon beschlossene Sache. Die dürfen es halt nur nicht offiziell machen so. Ne?
0: Durchaus möglich.
1: Ja, aber es gibt ja wie gesagt, der Safety Markt bietet ähm, extrem viele Optionen dieses Jahr. Der ist ich weiß gar nicht, ob er jemals schon mal so breit aufgestellt war und so viele Optionen geboten hat. Ähm und, und so viel unterschiedliche. Genau, genau. Also, dass man sich halt auch überlegen kann, was man halt macht. Ne? Ähm, wer Manchmal. ebenso wie der Honey Badger sehr vielseitig wäre, wen ich halt so ein bisschen auf der Liste habe, ist äh, Jimmy Ward von den San Francisco 49ers, der damals verletzt beim Combine. <lacht> irgendwie auch eine 4 Vier 4 zeit trotzdem gelaufen ist und also eine extrem große Reichweite halt hat und viel Feld abdecken kann, genauso wie Eddie Jackson, was zusammen dann halt schon sehr gefährlich alt auch wäre und bei den 49ers auch stellenweise sehr tief gespielt hat, selbst als Free Safety, also der kann er könnte Eddie Jackson besser vertreten als es Amos tun könnte, so, ne, oder da hätte wir halt ja, äh, in den Playoffs und ja, und halt auch, wie gesagt aus der Vielseitig ich könnte halt auch Slot-Corner spielen, Außen-Auf-Corner beide Safety-Position ähm, sehr, sehr cooler Spieler, der eigentlich auch alles mitbringt, dass, dass er jetzt auf den Markt kommt, hat gar nicht so viel zu tun damit, dass er bei den 49ers nicht gebraucht werden würde sondern eher damit, dass er von 80 Regular Season-Spielen, die er hätte spielen können, nur 51 gespielt hat. Also bei gut 30 Spielen in den letzten 5 Jahren halt gefehlt hat, verletzungsbedingt. Und ja, das macht ihn auf der einen Seite wahrscheinlich ja bedeutend günstiger als, so eine, als die Option, die wir jetzt gerade besprochen haben. Aber man muss auch damit rechnen, dass er, ich sag mal so jetzt wie Bryce Callahan, wahrscheinlich die Saison nicht komplett durchspielen wird.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, wenn die nur die Hälfte kostet und nur die Hälfte Spiele spielt, dann bleibt es gleich. Hm.
1: <lacht> Was würdest du davon halten?
0: Ähm, war auch großer Fan, Draft. Ich äh, bin immer noch großer Fan. Also der, der Junge kann spielen, absolut. Aber wenn man einen Spieler... Ähm, vor allem Starter in der NFL, Sie sind nicht umsonst Starter, es ist die Elite, die Elite-Klasse. Ähm, wenn Starter mehrere Spieler ausfällt, dann hat es eine negative Auswirkung auf das komplette Team.
1: Ja. Da muss man, ja. muss man halt schauen, wie viel traut man am Busch zu. Ne? Genau. Und ja... Ich fände es halt ganz cool, weil er hat am College... Man muss Spiel aber auch die Defenses umstellen.
0: Hm? Ja. Aber das Defense muss man umstellen, wenn er Starter Startup verliert. Das ist das, das Problem. Man kann nicht einfach Plug-and-Play Dian Bush da rein, sondern, ähm, okay, Dian Bush ist jetzt drin, jetzt muss ich, äh, darf ich diesen Play nicht so, weil er es einfach nicht exotieren kann. Also nehme ich... Wenn ich... Äh, wenn ich irgendwas sehe, okay, die schmeißen jetzt meinetwegen drei Titans raus, ja? ähm, dann muss ich einen anderen Play callen, jetzt als Danny Trevathan oder, oder Smith, muss ich jetzt einen anderen Play callen und dann und das nur aufgrund der verletzten
1: Style.
0: Es hm. ist dann. es macht sich das Ganze ein wenig schwerer. Hm. Ja? Nicht, dass es nicht zu bewältigen ist oder, oder nicht zu machen ist, sondern ähm, einfach, hat es hat eine Ausbildung auf jeden Fall. Hm, hm.
1: Ja, ein weiterer Mann, der jetzt noch nicht auf dem Markt ist, aber auf dem Markt sein könnte, sobald der Podcast halt erscheint, ist ähm, Andrew Zendejo von den Minnesota Vikings, also vom direkten Konkurrenten, genau. Mhm. Ähm, eigentlich ist ja der Anthony Harris auf dem Markt, allerdings restricted Free Agent, wird wahrscheinlich gehalten und dafür dann Sendejo gekuttet, weil sie da weil die Vikings haben nicht sehr viel Geld, die haben noch weniger als wir, die stehen ganz knapp halt mit ihrem Cap da und die müssen ein bisschen freie Mittel schaffen. Und ein Cut von Sendejo würde den über 5 Millionen einbringen. Und deswegen ist das sehr wahrscheinlich, dass sie einfach ähm, Harris günstig halten und dann Sendejo ähm, abgeben. Find, also finde ich auch noch eine ganz solide Option. Nicht so gut wie die, mhm. die wir jetzt vorher schon besprochen haben. Ähm, weil er er ist ein sehr unsauberer Tackler, war auch schon mal halt suspendiert, deswegen, ne? ja. fliegt halt des Öfteren mal vorbei. Man weiß allerdings auch nicht, er ist halt auch schwer zu, ähm, zu beurteilen, weil er meistens auf der Seite von Trey Reigns gespielt hat bei den Vikings und für den halt auch viel übernehmen musste. Man weiß halt auch nicht, war das jetzt noch sein Bereich oder war das einfach nur ja, aushelfen, weil Trey Reigns es halt nicht gepackt hat. Ne? So, aber, an aber die Vikings haben halt lange sehr viel von ihm gehalten. Er hatte da sehr viele Aufgaben. Und ähm, weil Mike Simmers System halt ja auch sehr kompliziert eigentlich zu spielen ist, gerade für die Secondary. Ähm, von daher eigentlich ein sehr interessanter Spieler, der auch sehr hart hitten kann und ja.
0: Wenn, wenn er nicht gerade äh, raus.
1: Genau, wenn er nicht gerade vorbeirast, <lacht> weil er mal wieder einen falschen äh, Winkel genommen hat. Ne? Das stimmt. Richtig. Das ist halt Hopp oder Flop.
0: Um, nee. in, in, in diesem Fall könnten wir ja Chris Panty
1: zurückholen, der wird auch Creation sein. <lacht> ich glaube, der hat keine Lust mehr auf Chicago.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Ein um, paar Namen muss man auch rausschweißen trotzdem. Mhm. Ist mir eingefallen an um Kenny Vaccaro.
1: Ist Free Agent. Kenny Vaccaro brauchen wir jetzt gar nicht großartig besprechen. Das haben wir äh, im letzten nee, Jahr gemacht. Muss, ne? muss, muss man nicht. Der, der war aber ich, Teil unseres Free Agency Podcast ja. im letzten Jahr. Da wollten wir ihn genau. eigentlich schon ganz gerne haben.
0: Mhm. Dann äh, Earl Thomas ist auch noch Free Agent wird aber garantiert am meisten Geld bekommen. Genau. Ähm, Finde ich auch absolut unnötig stimmt. Ähm, einfach nur, weil sein sein Art topspieler Top-Spieler, Superspieler absolut, kann man nichts sagen, aber diesen äh, überheblichen Art gibt mir schon komplett gegen alles. <lacht> <lacht> und ich weiß ganz genau, dass es für einen jungen Coach wie Nagy und ein SD-Jahr-Defensive- Coordinator Chuck Pagano jetzt ähm, bei den Bears, wo er jetzt SDR aber den ist, in einem ziemlich neuen System, und dann auch so ein überheblicher Spieler zu Das wäre wegen Es äh, wird vielleicht nicht so ganz gut zusammenweinen.
1: Was würdest du von Trey Boston halten?
0: Ähm, da war der Nächste, wo ich eigentlich was sagen wollte. Ähm, Trey Boston wäre ein vielseitiger Spieler, wenn man als durchaus du äh, gegenüber Eddie Jackson stellen könnte, er nach vertreten, was Eddie Jackson, hier und was passieren sollte, allerdings ist Trey Boston so ein, so ein Kandidat für ähm, Penalties,
1: hm. ja? also. <lacht> Ich, ich habe gerade seine äh, Statline auch vor mir, also mhm. erstmal soll noch zu Trey Boston gesagt sein, war auch im letzten Jahr verfügbar. Die Bears haben nicht zugeschlagen. Ähm, hat für 1,5 Millionen bei den Arizona Cardinals äh, unterschrieben, obwohl er eine fantastische Saison davor gespielt hat. Und jetzt hat er eine Saison gespielt, wo er wieder drei Interceptions gemacht hat und sieben ähm, Pässe verteidigt hat. Jedoch auch 18... Receptions von 30 äh, Tage zugelassen hat. Was bedeutet, dass er halt auch über 50% Prozent, äh, der Pässe in seine Richtung halt ähm, zugelassen hat. Ne? Äh,
0: ja, da muss man aufpassen, dass sind auch Pässe und glaube ich, mit wenn es halt Statement. Ich glaube,
1: äh, ist Datenbank. Okay. Ja, in der Zeit so kann ich ja, ja. dann Schon mal weiterführen, während du nachschaust. Ähm, der Safety Markt, also wir wollen jetzt nicht mehr, noch mehr nennen, wir wollen halt nur es, es gibt noch bedeutend mehr. Johnson Supreen wäre noch zu nennen, der würde sogar nichtmals gegen, da, ähm, gegen die Compensatory Picks verstoßen, weil er halt entlassen wurde. Gleiches gilt für Tashon Gibson, der am 6.3. von den Jacksonville Jaguars entlassen wurde, ähm, auch ein sehr, sehr starker Spieler. Also wie man merkt, auf der Safety-Position ist so viel möglich dieses Jahr, dass ein Abgang von Adrian Amos nicht so tragisch wäre, allerdings auch gleichzeitig bedeuten kann, liebe Bears-Fans, dass für Adrian Amos viel günstiger gehalten werden kann, als vielleicht vorher noch angenommen, als wir den ersten Teil des Podcasts gedreht haben, weil ähm, so viel Konkurrenz auf seiner Position ist, die ihn halt Jobs auch wegnehmen könnten. Ne? Genau. So.
0: So. Im ähm, Anschluss dazu reden wir glaube ich gleich über die nächsten Defensive Back Positionen, wo man definitiv äh, eins bis zwei Spieler noch holen müssen.
1: Bist ja? du der auf, Meinung? Ich. Ja. Also,
0: okay. ob in Draft oder in Free Agency, okay, gut, na, wo alles die klar. herkommen, dann bin ich dabei. Oder, oder, oder auch die eigenen Leute wiederholen. Also, vor allem jetzt Brass Callahan. Aber mit dem neuen Defensive Coordinator kommt dazu definitiv, dass wir mehr Defensive Backs fahren werden, letztes Jahr. Ich ähm, glaube, weil er so ist.
1: Dass wir ähm, auf den Außen eigentlich gut aufgestellt sind, mit äh, Tolliver als Backup und Amu Kamara und Fuller sind sowieso mit gut bezahlten Verträgen ähm, ja, jetzt gerade nicht wegzudenken. Mir würde es durchaus reichen, wenn für die Außen quasi einfach über den Draft nochmal ein Talent hinzugefügt wird. Jemand, der mit Tolliver sich darum so ein bisschen streiten kann, wer dann auf mittelfristiger Sicht ich gehe jetzt mal davon aus, dass Amu Kamara nur noch nächste Saison für uns spielen wird, ähm, dann halt eben diesen Erben kann. So, ne? mhm. Jetzt vorwiegend geht es dann natürlich erstmal auch um die Slot -Corn Nickel Corner. Ähm, sollte Bryce Keller nicht gehalten werden? Ne?
0: Genau. Ähm, ich in, anschließend dazu muss man auch ganz klar sagen, dass Rookie Cornerbacks ähm, auch Slot Corners ja, ähm, haben die meisten Probleme in der NFL, in die, die Rookie-Saisons. Ne? Die Position ist halt extrem schwer und die sind gegen ähm, ganz andere Kaliber, Wide Receiver und Quarterback, die sie es gewohnt sind. Also das Spiel zu schnell. Mhm. Ähm, ja.
1: Kurzer Ausflug zu, zum Draft, ne? weil du das gerade gesagt hast. Ich halte ja, aber dazu dann in den Draft Podcast im, ja, im nächsten Monat schon.
0: Im nächsten äh, der, Monat ähm,
1: Ich halte sehr viele Leute von denen, die jetzt gerade noch als Safety gehalten werden, als bessere Nickel-Spieler, als dann wirklich am Ende auf Safety.
0: Um, der Nickel-Position ist ein Corner- oder Safety-Position. Hm. Das ist ein Defensive Back. Glaub, Kommt natürlich auf den so defense dabei. Wie jetzt
1: gerade die Anforderungen halt momentan meistens aussehen wirkt es eher danach, dass es mehr auf die Leute jetzt dann zutrifft, die da von der Safety-Position halt kommen, derzeit im Drift. Aber gut, das, ich sagen, ist das kommt auf den nächsten Monat. Ähm, hast du einen Vorschlag für die ähm, Slot-Corner-Position bei Free Agency?
0: Um, das Problem ist die direkt zu haben äh, Slot-Corners. Ja? Hm. Darunter zählt. Ja, eigentlich niemand, der frei ist. Du, oder niemand, der groß frei du? Ist.
1: Boah, Ich finde, da sind sehr, sehr viele Leute möglich. Soll ich da mal?
0: Ich finde halt, dass da etliche Spiele wirklich gut wäre in der Position, gerade bei Bears. Okay. Ne? Also, es sind viele Außencorner, bis auf House und äh, Webster und Kevin Johnson, wo wirklich. Ähm, oder das sind halt Backup Corners. Hm. Wie gesagt, entweder Guys, die Outside gespielt haben oder eben Backups, die jetzt zu haben sind. Ähm, da eignen sich aber einige auf der Slot Corner Position vielleicht auch besser als die ähm, Außen gestanden sind.
1: Du, ich habe aber bei den ähm, Slot Cornern
0: mhm.
1: Um, einmal Steven Nelson äh, von den Chiefs, Chiefs ja. der ja sehr wahrscheinlich, also der auf den Markt kommt, weil die Chiefs im letzten Draft ja den Kendall Fuller geholt haben. Kendall, mhm. ja, ähm, der ihnen da jetzt wahrscheinlich dann zur neuen Saison dann halt den Rang abläuft. Ähm, dementsprechend werden sie mit ihm nicht verlängern, aber Steven Nelson hat eine fantastische Saison gespielt. Mm. Bis zu seiner Verletzung und dann hat ja Fuller übernommen, genau so? Denk ähm. dran,
0: dass Scandrack auch weg. Also auch Free Agent wird, ne?
1: Okay. Oder also meinst du, wird Nelson vielleicht bei den Chiefs auch einfach gehalten?
0: Ich gehe davon aus, weil Scandrack ist ganz schon da, da sind viele Kilometer drauf. Okay. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber 30
1: wird er auf jeden Fall sein. Okay, dann. Mhm. Ähm, habe ich noch den guten Vornamen, weiß ich jetzt, also kann ich jetzt nicht aussprechen, aber Nachname ist äh, Body Calhoun von den Cleveland Browns, den ich sehr stark fand und die Browns haben sich dagegen entschieden, mit ihm ihn zu taggen, war das glaube ich, ja. nee so.
0: der, der ist rest Restricted Free Agent.
1: Restricted, aber. genau. So, einen ein Tender drauf und, zu setzen genau. Genau,
0: haben keinen Tender gesetzt. Um, um, der heißt Brian übrigens. Ach, das
1: wird ja von nur Brian. Brian verschiedenen
0: verschiedenen er, der, der wird aber sehr Brian. komisch. Genau. Wie, wie Brian oder genau, so. Aber nein, das
1: ist Brian. Wie die, wie die Alte bei Game of Thrones. Das Mannsweib. Genau. <lacht> <lacht> um, ja, was würdest du von denen halten?
0: Um, also wenn ich irgendjemand von Cleveland holen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Justin Burris. Aber ähm, auch nun hat den Vorteil, dass er ein richtig starken Tackler ist. Genau. Und das braucht man definitiv auf der necklen corner hm.
1: Und mein Favorit, der auch sehr günstig werden wird vermutlich, also ich schätze mal so um die 2 Millionen rum, ähm, halte ich dann auch für eine gute Alternative einfach zu Callahan, ähm, ist Brian Poole von den Falcons der ähm, hm, ja. Ja, seit 2016 bei den Falcons spielt, als Rookie eine extrem wichtige Rolle bei der Sup also beim Super Bowl Run gespielt hat. Da er auch...
0: Ähm, äh, was ist Poole, ja. Free Agent.
1: Der ist Free Agent, ja. Brian Poole ist Free Agent von den Falcons. Und sie wollen... Also
0: beziehungsweise also der ist nicht Free Agent also der, uh, restricted der, der Free Agent nee nee nee, der,
1: nee nee der ist Free Agent der wurde äh, auch gehen gelassen quasi so wie äh, weil die müssen ja jetzt gerade also die Falcons haben als das Problem es liegt jetzt bei Pool gar nicht so an der Leistung der war da letztes Jahr auch noch Starter sondern ähm, es liegt vor allem daran dass sie mit Julio Jones verlängern müssen, mit Grady Jarrett verlängern müssen und auch noch langfristige Verträge anstehen für äh, Neil, ihren Safety und für Dion Jones. Heißt, sie haben vier ihrer Top-Stars momentan, die sie irgendwie mit Verträgen ausstatten müssen. Und dementsprechend schaffen sie gerade Platz, haben mehrere Leute jetzt halt schon gecuttet und ähm, Brian Poole ist ebenso eines dieser Opfer ich sag jetzt mal der Purge bei denen der Säuberung im Kader. Und ähm, Pool finde ich eigentlich gerade für Pagano sehr interessant, weil der hat, er hat durchaus Ballskills Skills, ähm, hat in seiner Karriere jetzt seit 2016 ähm, vier Interceptions und 24 verteidigte Pässe. Aber vor allem ist er extrem gut im Blitzen. Ne? Mit äh, fünf Sex in seiner Karriere und ähm, Elf Tackles for Loss. Ist halt, ja. ist halt ein sehr aggressiver äh, Slot-Corner, der, wie gesagt, mit der größten Stärke im Blitzen und das könnte sehr gut zu Pergerno passen.
0: Der könnte auf jeden Fall ein andere Aussicht immer gut vertragen, glaube ich, weil der, ähm, also letztes Jahr fand ich ihn gar nicht interessant oder, oder beziehungsweise nicht wirklich gut. Ähm also es wundert mich nicht, dass sie ihn hat oder, oder beziehungsweise keinen Tender geopfert haben, weil ähm, er einfach nicht wirklich jetzt die Stärke, die er vor vier, ja, vier 2016,
1: 2016 vor drei Jahren. Tag, ja. Da kam halt in seine Rookie-Saison quasi. Ja. Das war seine beste Saison und dann ist es stetig immer so ein bisschen abgeklungen. Vielleicht tut er aber einfach ähm, einfach mal einen Szeneriewechsel gut. Und was ich sagen muss, ist, die Defense der Falcons war aber auch vor allem in diesem Super Bowl-Run halt extrem um ihn herum bedeutend besser. Die haben ja jetzt gerade auch im letzten Jahr extrem mit Verletzungen zu tun gehabt. Davor das Jahr weil, hat die Offense nicht gerade für Entlastung gesorgt. Ähm, soll jetzt, Es also, soll jetzt keine Ausrede dafür sein, ähm, mhm. dass die Leistung nachgelassen hat, aber bei den Bears kommt er definitiv, und das ist halt immer ein Plus, in eine Defense, die um ihn herum bedeutend stärker ist, als das, was er bei den Falcons hat. Ähm, was generell für jeden Free Agent gilt, der zu den Bears kommt oder auch wenn die Bears sich dafür entscheiden, das intern zu lösen über Deon Bush oder weiß ich nicht, da sind von elf Startern sind aber weiß ich nicht, sind neun Leute, acht Leute absolute Topstars. Hm. Die können das, die können, wenn da jetzt mal zwei Leute ein bisschen weniger gut sind, also weil sie jetzt nicht mehr Callahan und Amos heißen, ähm das kann eine Defense durchaus vertragen. Die anderen können das schon so ein bisschen mit abcovern. Ähm,
0: so mein, mein Favorit auf der Position ist jemand, der äh, bedeutend älter ist als die Ressie, die wir schon angesprochen haben. Hm. Das wäre Kareem Jackson von den Texans. Äh, ja, er ist schon über 30. Ich glaube sogar über 31. Ähm, ist aber gerade für jetzt in, in den ähm, sag ich mal, wahrscheinlich zwielicht seine Karriere. Ja, den Wechsel von Right Corner auf Nickel Corner wird ihn vielleicht ganz, ganz gut tun. Ähm, er war auch ohnehin seine ganze Karriere mit unter der beste äh, Cornerbacks in Run Support. Ja, er ist so ein Do-It-All-Corner, ähm, der wirklich gut sauber tackeln kann. Ähm, kann auch blitzen kann auch Covern, also da, da ist eine richtig guter äh, Spieler da drin und gerade mal, sage ich mal, ein, ein älterer Spieler, der sehr viel Erfahrung und eine richtig gute ähm, Ansicht für die Bears noch noch mehr verschafft, also charakterlich ähm, Houston schwärmt von ihm, ähm, macht sehr viel in der Community, ne? in der mhm. Stadt, macht sehr viel ähm, andere Sachen und ist noch wie gesagt nach wie vor ein Top-Spieler ist halt älter und wird entsprechend wahrscheinlich nicht äh, so ähm, so wie Geld
1: geboten bekommen. Meinst Grunde du, ich halte Cent. ihn glaube ich halte ihn eigentlich für den besten Corner gerade auf dem Markt und dementsprechend ich schon. Ja. und ja, ja und aber gerade Cornerback wird eigentlich immer sehr sehr stark bezahlt. Ich denke jetzt gerade mal so an Kai Fuller, der jetzt der ist dann im Nachhinein wert war dieser Vertrag, aber im Vorfeld war das halt auch schon gewagter.
0: No, ja. um, das Problem ist, ist, ganz einfach, das Alter, ja, das ist, was, was jeder halt, ähm, ich meine, niemand hat Father Time jemals geschlagen. Ja, und äh, Cornerback auf so einer Position äh, lässt die Leistung auf jeden Fall irgendwann mal nach. Und das wissen Teams, das wissen alle. Und entsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen 7 Millionen Dollar im Jahr Vertrag bekommt.
1: Jetzt, wo du, eine, ich sag mal so, eine alte Recke ansprichst, was bei dem noch nicht ganz so der Fall ist, mit ne, in dem Alter, aber auf jeden Fall auf die Spieler, wo ich jetzt zu sprechen kommen will. Ich würde nämlich gerne switchen auf die Edge-Rusher-Position. Ähm, Sam Edge wurde entlassen und dementsprechend stehen jetzt hinter Leonard Floyd und Kylie Mack nur noch Isaiah Irving und Kylie Fitz da. Zwei sehr, sehr junge, tale talentierte Spieler zwar auch, aber auch noch sehr jung. Und ähm, natürlich habe ich nichts dagegen, weil da wurde ich jetzt schon mal auf Twitter auch zu befragt. Ähm, ich habe definitiv nichts dagegen, wenn die Bears meinen, im Draft jemanden noch da hinzuzufügen. Aber für die, Dr also als dritter Spieler, als der Rotationsspieler, der im letzten Jahr ja Aaron Lynch war, sollte ähm, meiner Meinung nach jemand kommen, der definitiv gestanden ist, weil er. Ähm, ja, gerade Floyd fällt öfters, ist jetzt auch nicht gerade jemand, wo man definitiv darauf setzen kann, dass er immer fit ist und hat im letzten Jahr ja auch gezeigt, dass seine Qualitäten eher auch woanders liegen als im Pass Rush, sage ich jetzt mal und ähm, nicht, dass er da schlecht ist, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Ähm, na ja gut, ich glaube letztes
0: Jahr war der Fokus anders. Na.
1: Genau, genau aber und? ich, ich ja. würde mir halt jemanden wünschen, der als drittes nochmal reinkommt und definitiv da auch nochmal für Furore sorgt und auf den man gestanden setzen kann, weil mir die Rotationsrolle zu wichtig ist, um da jetzt auf ähm, einen letztjährigen Sechstrunden-Pick und einen undrafted Free-Agent zu setzen. Und da hätte ich ganz gerne ein von der ganz alten Garde. Da wäre natürlich dann einmal no. über Terra Sachs zu sprechen von den Baltimore Ravens, der einfach mit der vermutlich bei den Ravens bleiben wird und da seine Karriere beenden wird. Aber wenn er nochmal ein Team wechselt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich für die Bears entscheidet. Eben wegen Chuck Pagano, weil unter ihm hat Terra Sachs. 2011, seine beste Saison gespielt. Und ist inzwischen schon 36. Aber ich suche auch, wie gesagt, ich, ich suche gar nicht einen, der jetzt, wer weiß, wie lange noch zur Verfügung steht. Ähm, die Bears haben Talente hinten dran. Es geht mir eher darum, jemand, der jetzt nochmal sicher für etwas sorgt. Und sollten die Ravens ihn nicht halten können, weil sie, gleich, weil sie auch noch andere Spieler bezahlen müssen, die jünger sind und ebenso wichtig, dann halte ich ihn für durchaus interessant. Ich meine, er hat immer noch in der letzten Saison immer noch 7 Sacks ähm, verbucht. Und ist zwar jetzt, wie gesagt, älter, aber in einer Rotationsrolle, wo er dann auch nicht mehr so viel spielt, ähm, kann ja. so ein so ein Spieler noch mal extrem gefährlich werden. Ich denke da vor allem gerade daran, was Julius Peppers noch mal dann bei den äh, Packers und bei den Panthers am Ende gemacht hat. Weißt
0: mhm. du? Ja. ja, ich bin da vorsichtig. Wir haben ja schon mal so Alvin Lasten von, von Baltimore bekommen.
1: Mhm. Ja, ich, ich, war ja, aber
0: <lacht> ich hat mehr. I
1: mean, ja, ja, wie gesagt, so ein, so, so ein jemand von denen die Jungen halt auch noch was lernen können, der vorweg geht, ein Leader ist, halte ich auf der Position in der Rotation für besser geeignet als, ja, keine Ahnung, irgendein, irgendein Durchschnittsspieler, der dann am Ende genauso viel verdient, weil einer von den Top-Leuten, Edge-Rusher, verdienen einfach viel zu viel und die werden dann halt, die sind halt deswegen halt dann auch noch ein bisschen günstiger. Gleicheres, Gleiches gilt dann für ähm, Cameron Rake beispielsweise von den Dolphins, sollte der auf den Markt kommen, der hat jetzt auch in der letzten Saison schon nur noch äh, 37 Snaps so im Durchschnitt gespielt, im pro Spiel. Mhm. Trotzdem auch wieder nochmal 6 Sacks verbucht, ähm, war damit der zweitbeste Rusher bei den Dolphins. Ähm, die Dolphins Machen ja momentan so einen kompletten Start von Null, sage ich jetzt mal. Und entlassen jeden, der da irgendeinen Vertrag hat, gefühlt. Sollte das auch auf Cameron Wake, also sollten sie mit ihm nicht verlängern, weil er, er ist Free Agent, wäre das eben so eine Option. Der, der ist schon 37, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Ähm, halt so ein für, für ein Jahr sage ich jetzt mal, noch mal so einen von den Spielern, die den Jungen was mitgeben und gleichzeitig, wenn sie kommen in ihrer Rotationsrolle, dann aber noch mal mit ihrer Erfahrung und einfach sind zukünftige Hall of Famer, Sachs auf jeden Fall, Cameron Rake vermutlich auch, die haben schon was drauf, auch technisch noch, weißt du, um trotzdem noch mal in dieser geminderten Rolle ähm, groß aufzuspielen.
0: Ähm, Dadurch, dass dieses Free Agency, ähm, gerade Outside Linebackers oder gerade Eldrushers äh, zu wenig sind, ne? ähm, oder die, die zu haben sind, so wie Shane Ray oder, oder Dammit Easley, ähm, die werden richtig gutes Geld bekommen, ja. ne? ähm, wäre das durchaus eine Möglichkeit, so einen Spieler zu holen, ich bin nur der Meinung, dass es unbedingt von Zeichnissen wäre, so ein gestandener Spieler holt.
1: Hm.
0: Also ist nur mein, meine
1: Okay, Gedanke Ja, das kann ja dann, also ist ja, jeder hat ja so seine anderen Vorstellung und äh, das wäre so mein meine Wunschvorstellung. So, aber du kannst natürlich gerne äh, der anderer Meinung sein, du kannst ja auch gerne sagen, du würdest, weiß, weiß ich, einem Draft bevorzugen.
0: Ich würde so. die vorhin sofort holen. <lacht>
1: ja, ja, gut, ja. aber der <lacht> der, der, äh, der kostet dann aber auch. Der ne? kostet dann halt den Trade. Ne? Genau, und ähm. ist vor allem ja auch nur, der wurde ja getaggt, der ist ja auch nur über Trade genau. zur Verfügung und ja, was du sagen könntest, wäre beispielsweise Justin Houston, ne? der ähm, eventuell entlassen wird, wenn er ja jetzt kein Trade Partner bei den Chiefs gefunden wird.
0: Der wird auch viel zu viel Geld bekommen. Also der, der die, 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 diese guten Adjers, die ziehen halt viel Geld
1: mit. Ja, ja, klar. Ja, das, das ähm, ich ja Alex Okafor ich meine, von der Da ranholst, dann, äh...
0: Wer vielleicht nicht so viel Geld kostet, der auch noch eine Erfahrung hat und auch tiefe Erfahrung in Playoffs, in Super Bowl Erfahrung. Jemand, der. Ähm, der aber nicht so viel Aufmerksamkeit erzielt hat wie äh, d Ford oder, oder Justin Liston okay. oder Ich habe kurzzeitig gedacht, ich Cameron weiß nicht,
1: über, wie du redest, aber weiß ich dann noch nicht.
0: Um, Trey Flowers.
1: Aha, auch, nee, ich habe ich hab gehört, dass, also da sind auch zweistellige Millionenbeträge im Gespräch. gerade bei Der ist okay. gerade bei den, äh, bei den Lions halt auch im Gespräch, ne? Und bei Und, den äh,
0: Ezekiel wäre auch noch eine äh, Möglichkeit.
1: Ja. Na? Ich weiß nicht, ob Good. er so gut auf die Dings passt. Auf die äh, Outside Linebacker Position ist er eher, eher ein Defensive End. Ne?
0: Mhm. Würde ich nicht behaupten. Also ich weiß nicht, ob was die denn listen. Ich glaube Defensive End, aber der spielt ganz so oft ab. Ja, Also nicht mit dem, mit dem Hand down. Daher ist er wahrscheinlich dann eher so ein Julius Peppers. So kann beides.
1: Geht aber vor allem, also wird ja auch nur von den Lions halt gehen gelassen, weil er vielleicht zwei Spiele in der Saison gespielt hat. Zuletzt weiß er so, nach dem Genau, aber wir reden
0: jetzt auch von nicht ein, wir reden jetzt nicht von Starters, sondern für ein Motivationsspiel.
1: Ich habe auch noch einen. Auch, mhm. weil du jetzt jemanden aus der eigenen Division ansprichst.
0: Sag's nicht, nein.
1: Soll ich nicht sagen? Nein, ich hätte jetzt einen von dem nein, mit langen Haaren. nein, nein.
0: Niemals. Im Kopf. Niemals. Okay, Mensch.
1: Geht für dich nicht.
0: Nein. Okay. Ich hab den jetzt zehn Jahre lang gehasst. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber er würde wieder in das Muster fallen, was ich ah. vorher angesprochen hab. Ne? Zehn Jahre lang. Ja, ich bestätige mir, aber nein. er würde jetzt halt Braum, so nein. in das Muster halt fallen wie Passt, bei den nein, anderen. Nein, so rein, nein. Doch. Nein. Ich, ich kann ihn auch nicht leiden, aber er ist eine Option. Muss man einfach, also wenn man das jetzt einfach nur kühl als aus Management-Sicht sieht, ist er eine Option.
0: Ey, wir sind Kattler endlich los, jetzt tut er uns nicht mehr weh und jetzt funktioniert er holen.
1: Nein. Gut. Dann, dann wechseln wir die Position. Wir haben jetzt. Ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wo, wen ihr bevorzugen würdet auf den jeweiligen Positionen. Äh, Außer also, also ihr
0: sagt Clay Matthews und dann genau. lösche ich diese Kommentare.
1: <lacht> <lacht> also, wie gesagt, ähm, beteilige euch gerne an der Diskussion. Wir diskutieren auch gerne mit euch über die Kommentarfunktion. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, jetzt schon mal dazwischen gehauen und nächste Position, würde ich sagen.
0: Ja, wo gehen wir jetzt hin? So, Leads haben wir Wien. Wir haben ja angesprochen, wir brauchen Safety, wir brauchen einen Cornerback, falls wir unser eigene nicht wieder sein können. Outside-Linebacker, gut, haben wir jetzt Arturo entlassen. Brauchen wir da einen, würde ich sagen, ja. Ich gehe davon aus, dass äh, John Betty wieder geholt wird, weil er halt das meiste Potenzial hat. Und mit Fitz und Irving haben wir da mehr oder weniger so Backups, auf dem wir etwas verlassen. Wo fehlt noch? In der Offense?
1: So, sollen wir zur Offense switchen? No. Das dauert dann auch nicht mehr ganz so... Lange liebe Zuhörer, weil ähm, bei der Offense sieht es wie folgt aus, ähm, hm. jeder Starter aus der letzten Saison ist wieder da und ähm, dementsprechend sind es jetzt halt nur noch von Ergänzung dann die Rede.
0: Ja, dein Lieblingsspieler ist ja weg.
1: Mein Lieblingsspieler? Ja. Wer ist mein Lieblingsspieler?
0: Ähm, Dion Sims.
1: Dion Sims. ja, okay, okay. Ja. der ist weg, gut, auch für Tight End Position, Wir haben noch ein, ein bisschen was. Wann ähm, meinst du? kann man über den Draft, Draft was machen. Aber ich finde, man ist da jetzt auch nicht schlecht besetzt mit Shaheen und Burn. Also das ist kein, das ist kein Muss. Mhm. Man kann, man muss aber nicht. Deswegen ist das für mich auch wieder eher so eine ähm, Sache, kann man im Draft versuchen. Weißt du? Mhm. Ähm, da würde ich jetzt nicht extra einen Veteran für bezahlen. Ja. Das... Ja gut, das gleiche gilt für mich auch für Tackle. Du hast im Vorgespräch schon mal Daryl Williams genannt, weil der jetzt ja. halt auf den Markt kommt. Ne? Ähm, Tackle ist für mich halt aber so eine Sache, wir haben Leno bezahlt, der macht einen guten Job, wir haben jetzt erst Bobby Massey bezahlt, der macht einen guten Job. Ähm, da geht es für mich halt auch eher, du hast jetzt gerade sogar die O-Line im Draft nochmal ähm, hervorgehoben, ähm, vielleicht mhm. nochmal ein Talent in der Hinterhand zu haben, aber jetzt nicht da großartig nochmal rein zu investieren, also quasi genauso wie bei der Tight End Position. Aber ja. du kannst da gerne was zu sagen, wenn du möchtest.
0: Ach, der Williams wäre, wenn, wenn er mir im Schoß fällt, äh, so wie ich gesagt habe, wenn er mir im Schoß fällt, nehme ich den sofort. Ähm, einfach weil so ein Kaliber Spieler. Wenn man dann irgendwie bekommt, ähm, dann kann man schon den, den Luxus von, von äh, einem Starting Offensive Tackle ja? mhm. in, in der NFL, kann man schon auf der Redding mal eingehen. Ja? Und wenn Bobby Massey äh, auf Red Guard reingeschoben wird oder wie auch immer, ähm, oder man irgendein davon als dann Trade, Also Trade-Currency nur hm. benutzt, dann noch mehr Traffic zu
1: holen, dann
0: macht man nichts, nichts Falsches.
1: Das stimmt. Mir gefällt es einfach gerade, dass wir da also jetzt die absolute Kontinuität haben in der Offense. Ne? Mit ja. alles Starter wieder genau. zurück, Maggie da, wir spielen jetzt im zweiten Jahr. Jetzt dann doch wieder was an der Urline zu ändern. Ha, so muss ich nicht unbedingt haben. So. Man, natürlich, verstärken ist immer cool aber ja, weiß ich nicht, ich, ich halte die O-line eigentlich für gut genug. Für mich gilt es in der Offense vorwiegend darum, dass Mitchell Trubisky den nächsten Schritt macht. Aber eine Position müssen wir dann doch noch besprechen in der, mhm. in der Offense und das ist die running Back position Und zwar hat unser Head-Coach Matt Nagy beim Combine folgendes Zitat bei Pressekonferenz äh, von sich losgegeben und zwar hat er gesagt, dass er auf der Running Back Position einen Spieler haben möchte, der Leute aussteigen lassen kann und gleichzeitig ähm, ein sehr ausbalancierter Spieler ist, weil er Erwin also ähm, weil er nicht nur im Laufen sehr gut bestehen kann, sondern auch eine Option im Passspiel darstellen soll. Und dementsprechend ist damit gemeint, jetzt nicht wie Jordan Howard. Das macht halt so ein, ja, mal kurz so eine Ballübergabe halt. Good blocking, äh,
0: aber mal vielleicht
1: so, so, so ein Checkdown ja. oder so nur zu bekommen, mhm. sondern halt tatsächlich halt auch, ja, dass der Running Back eine Route läuft und ähm das war irgendwie wieder so eine Beschreibung eines Running Backs, wie er eben Howard nicht ist. Also genau das Gegenteil quasi wieder. Ne? Mhm. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die Bears da ähm, jetzt in dieser Offseason vielleicht doch einen anderen Spielertypen suchen und Howard vielleicht auch die Bears verlassen kann. Aber erstmal ist er noch da, aber. Ähm, Benny Cunningham ist ja auch weg und wir können ja einfach mal schauen nach Running Backs jetzt in der Free Agency die vielleicht besser zu Nagy passen. Möchtest du da anfangen?
0: Um, ja kann ich, kann ich anfangen. Um, und zwar mit dem wohl passenden Running Back für die Nagy nee, Art für Running Back. Um, und zwar Tevin Coleman. Ähm, um, Allerdings ist das auch so, dass er wahrscheinlich am meisten Geld verdient. Genau, ist der Top-Running-Back auf dem Markt. Ne? Genau, also beziehungsweise das meiste Geld gebunden bekommt, um andere Mannschaften, wo er man auch, auch mitbietet. Ist halt, wie gesagt, passt am, am, am besten hm. zu der Beschreibung. Aber
1: deswegen habe ich dich auch anfangen lassen, weil ich ja wusste, dass du den magst. Ne? Und mhm. äh, ich finde den auch sehr passend. Aber da muss ich wie jetzt hier schon so häufig in dem Podcast so den Finger oben drüber halten, aber wir haben nicht genug Geld.
0: <lacht> oh, genug Geld ist da. Die Frage ist, was bezahlen NFL-Mannschaften für einen Running Back? Was, was sind die anderen Mannschaften auch bereit zu
1: geben? Ja, und, und ja, das ist halt die Frage, wollen wir tatsächlich, gerade jetzt sind wieder sehr viele Talente im Draft, davor war, nächstes Jahr wird es vermutlich nicht anders aussehen, es kommen mhm. so viele. Running zurzeit zur Zeit raus. Es ist ja derzeit generell die Frage, ob man, ja, ob die Laufzeit eines Runningbacks mhm. nicht eher vier Jahre ist und dann sucht man sich den nächsten. Ne? Nach dem Rookie-Vertrag geht man über ihn Das wird auch derselbe Frage dann
0: vom äh, ähm, TJ Yowden geben. Ähm,
1: genau. genau, der ist der nächste quasi dann so auf dem Markt, der ich, ich glaube schon noch eine Stufe unter Coleman ist, aber auch deutlich noch mal mehr verdienen könnte, wenn Teams halt auf genau, das, das, das Potenzial er mit, setzen. Ja, das ist ja auch äh, nicht
0: vergessen, dass er frei zu haben ist.
1: Aber ich glaube, ich glaube, glaub, ja, ich glaube, aber Bell ist für uns komplett raus nee, und ganz nee, ehrlich möchte ich auch nicht im Locker Room haben. Und... Ähm, ja, für, für mich ist die Top-Option, also mein persönlicher Favorit, ist ein alter Bekannter von Ryan Pace, nämlich von den äh, Kansas City Chiefs, äh, Spencer Ware. Einfach aus folgendem Grund, weil er da jetzt hinter Damien Williams der äh, Backup ist. Er war eigentlich, bevor Kareem Hunt groß geworden ist, als Starter angedacht, hat sich dann aber verletzt. Und, und dann hat halt Hand groß aufgespielt. Aber wenn man sich ähm, seine Leistung ansieht, wenn er denn mhm. mal spielen durfte, ist das, ist das nicht so schlecht. Also ähm, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal so, ähm, er hat gerade auf diesem ähm, Dings angesprochen, dass er auch im Passspiel eine Option sein sollte, ähm, er läuft richtige, richtige Routes bei den Kansas City Chiefs, hat da ja schon mit Nagy gearbeitet ähm, und verbucht da 11,5 Yards pro Catch im Durchschnitt, das ist nicht ganz so schlecht, ähm, jetzt auch für ganze Karriere über gesehen und hat 2015 ähm, als Backup dann nur gespielt, 403 Yards gemacht, 5,6 pro, pro Lauf damit und 6 Touchdowns, hat dann, wie ich am Anfang schon ausgeführt habe, darauf den Starting-Job halt bekommen und ähm, in 14 Spielen, da leider auch wieder nicht die komplette Saison spielen können, über 1300 Yards gemacht, sollte das dann 2017 bleiben und dann kam Karim Hunt als er sich sofort verletzt hat. Karim Hunt hat irgendwie nach zwei Spielen, glaube ich, dann übernommen. Und dann war er halt raus. In der letzten Saison weiterhin verletzt, immer noch verletzt, ähm, kam dann aber spät in der Saison halt wieder zurück und hat dann bei in zwei Starts äh, nochmal 122 Yards gemacht. Also, wenn er auf dem Feld ist, auch wieder sehr extrem Verletz verletzungsanfällig, mhm. aber wenn er auf dem Feld ist, ist das eine Bombenproduktion. Ne?
0: Das ist richtig, der ist auch ähm, der ist so alt, glaube ich. Spen ist durchaus ein Spencer durchaus ist jetzt wahrscheinlich nicht 20 so alt. viel Aufmerksamkeit von Mannschaften bekommen, einfach weil diese Knieverletzung 2017 auch sehr ähm, ja, schlimm war. Ähm, hm, ist auch hm. schwierig von einem PCL LCL beide gewesen. Ähm, ist schwer, von sowas zurückzukommen. Es hat gut aus Er ist lange gesehen, damit ja. ausgefallen.
1: Aber ich, ich sag ja, er hat in der letzten Saison dann ja am Ende nochmal mhm. gespielt und da sah das ganz gut aus. Ne? Er war auch ist produktiv. Richtig, aber
0: es ist trotzdem, wie gesagt, gefährlich noch. Ja? Und da kann auch immer noch viel passieren. Also nur weil er ähm, die paar Spiele nur Mitspieler noch mitgespielt hat, heißt nochmal nicht, dass er 100% ist.
1: Ja, also ich glaube, er würde ja sowieso, so wie Howard das jetzt ja auch musste, sich das mit, äh, mit Terry Cohen teilen. Wer weiß, ob im Draft noch jemand hinzukommt. Ähm, auch wieder von der Art, halt, gen dass da generell viel mehr noch geteilt wird, also so ja, ich sag mal, war es ja in der letzten Saison auch schon. Nur hätte ich halt ganz gerne kein Maisel mehr auf dem Platz am Ende. Ja, es wäre
0: nicht so mein
1: Wunsch. Ja. Ähm. Und da glaube ich, dass Spencer Ware einfach der kennt die Offense bereits schon. Es wird halt keine große Eingewöhnungszeit ähm, nötig sein, und er ist günstig zu haben.
0: Ja. Ich aus. Ähm. Ne? Ich setze mal...
1: Oder, also um das mhm. kurz abzuschließen, ich glaube, nicht mal in Konkurrenz zu Howard erstmal, sondern zur Konkurrenz zu Howard ist dann meiner Meinung nach eher halt ein Draft-Pick, je nachdem wie hoch, ähm, sondern eher für mich eine bessere Option als Benny Cunningham. Mhm.
0: Ähm. Also wovon ich ausgehe, ist nicht, dass da ähm, noch ein, soll wir mal, Anführungsstrichen, starting running bad. Ja, ähm, einfach aus dem Grund, dass man so viel machen kann mit tricorn Cohen. Ähm, ich glaube, da kommt mehr so, so dieses
1: ähm, ja, da wird viel rotiert ja, wahrscheinlich. So, so, ne? so, so wurde ja im letzten Jahr schon angedeutet, habe ich ja gerade gesagt, wurde ja im letzten ja. Jahr schon angedeutet, da auch schon sehr viel gemacht, nur da musste man dann halt noch auf Mais auf Marcel als Option mhm. berufen und ich glaube einfach, dass jetzt in der Offseason ansteht, dass man sich da halt bessere Option holt, als die, die man letztes Jahr hatte und dann mit denen das so spielt.
0: Aber das kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt einen Tevin Coleman oder ein ja, haben wir ja angesprochen. Aber ich meine, einen Spieler von der Kaliber von Le'Veon Bell muss man trotzdem ansprechen. Ähm, und wenn man den hat, dann, dann zieht man den nicht so, so oft runter auf dem Feld. Oder TJ Yordan auch. Also alles gute Runner und auch Running Backs. Ähm, vielleicht noch Kenyon Barner da mit reingeschmissen, wo dann jetzt so wirklich auf der Level kommt. Dann wenn, wenn einer davon nicht da ist, dann muss man eher zweifeln, eine andere Sorte. Die, die nicht so, ähm, so Namen gemacht haben, nicht so der, der Art Starter, ähm, wie man das sonst kennt, aber so eher so der, der Second String Running Back, ähm, oder der Rotational Running Back, ähm, Jungs wie Peyton Barber, ähm, und ein vielleicht noch bekannter Namen für von von Perry. Ähm, aber auch ja. Amir Abdullah von Minnesota. Ja. Ähm,
1: Oder besser bekannt wahrscheinlich noch aus seiner Detroit Lions Zeit, ne?
0: so, noch, so noch junge Spiele, noch vielseitige Spiele, ähm, Spiele, die so die vielleicht besser waren. In in der Passing, we, we, also als Third Down Back, als First Down Back. We, weißt du, wenn ich da gerne noch mm -hmm. ergänzen
1: würde? Äh, Time Montgomery zählt für mich okay, ja. auch noch dazu. Mm -hmm. Time Montgomery. Der vielleicht auch noch so ein bisschen mit, dem, mit der Abneigung jetzt gegen ja. die Packers, wie man sich ihm gegenüber verhalten. Richtig. <lacht> ja.
0: Um, eben diese Third Down Backs, diese Backs, die extra da waren, eigentlich. Mehr fürs, äh, fürs Passing-Game als fürs Running-Game, ja. mhm. ähm, Dann mehr so Rotationen, wenn man nicht so gerade ein, eine Waffe wie Tevin Coleman holt.
1: Ja, aber ich wiederhole mich, bessere Optionen, natürlich auch viel, viel günstiger als an Tevin Coleman, und immer noch bessere Optionen als am Ende dann mit Taekwondo bei Zelda wieder zu spielen. Hm. Ja. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir sogar auch die Offense schon hinter uns, bleibt nur noch einmal kurz Special Teams, müssen wir noch über natürlich die Position reden, die das, die, die größte Baustelle der, äh, der Bärse dieser Offseason definitiv ist und ähm, worüber auch, ich weiß nicht, ich glaube von 18 Minuten Pressekonferenz, 9 Minuten, also die Hälfte äh, der Zeit, dann drüber gesprochen wurde beim Combine und das ist die Kickerposition. Mhm. Man hat sich daher jetzt schon jemanden geholt, den guten Herrn Redwine. <lacht> ähm, der soll ja laut Pace ähm, total abgerissen haben bei dem Workout. Ähm, ich bin mal gespannt. Die Bears haben sich bereits mit den Kickern aus dem Draft getroffen, die beim Combine da waren. Die haben sie zu, äh, zu Interviews da gehabt. Aber, ja, was kann man bei Free Agency da eventuell machen? Also es wurde groß angekündigt, dass es äh, eine Competition geben wird im Sommer. Also Pace kann sich sogar bis drei Spieler vorstellen, die da um den Platz kämpfen. Ähm, dementsprechend ja, ist es halt auch gut noch möglich, dass man sich auch in eine Free Agency jemanden holt. Dann vermutlich eher, wenn man wirklich einen Konkurrenzkampf haben will, eher jemand kleineres, nicht jemand von den großen Namen. Aber wir können ja generell einfach mal besprechen, wer da gerade auf dem Markt zur Verfügung steht.
0: Genau, das äh, können wir oder, oder müssen wir vielleicht in dem Fall. Ähm, Robbie Gold würde äh, ja getaggt für den 49ers.
1: Leider, ja, das wäre der No-Brain genau. gewesen. Aber vielleicht auch für Ryan Pace ganz gut, weil, wie gesagt, es steht gar nicht fest, ob die Bears tatsächlich einen Top-Mann genau. haben wollen oder ob sie das nicht wirklich einfach über Competition lösen, so wie jetzt halt angekündigt. Und hätte er ihn dann wieder nicht genommen und er hätte, aber Robbie Gold hätte bei den 49ers so weitergemacht wie im letzten Jahr, oh, dann wäre es auf Pace ordentlich nach oh ja. ne? Von daher, ich glaube, der Pace, also für Pace und dem Druck ihm gegenüber ist das sogar ganz gut gewesen, dass er getaggt wurde. Aber für mich sehr schade. Ich hatte mein Twitter-Bild schon um,
0: Wie bei so vielen Dingen ist es so, hey, die Entscheidungen, die man trifft, sind erst falsch. Ähm, viel später in, in diesem Fall jetzt.
1: Ja, ähm, ja in, in Deutschland sagt man ja, äh, nachher ist man immer schlauer.
0: Mh, ja, das meine ich nicht unbedingt. Ähm,
1: Ach so, okay.
0: Schon, aber je nachdem, wie die Karten fallen. Also man kann nicht eine Entscheidung treffen und sagen, okay, im Nachhinein hätte ich es besser gewusst oder wie auch immer. Ähm ja, ja, das ist ja damit gemeint mit dem Sprichwort. Genau, sondern ähm, es mag durchaus der richtige Entscheidung jetzt sein, ähm, aber dann passiert irgendwas.
1: Nein, nein, also damit ist halt gemeint mit dem Sprichwort, dass ähm, im Nachhinein weiß man das immer ja. Ja besser, egal ja. wie.
0: Okay. Ähm, ist auf jeden Fall so, jetzt behaupte ich dass Pace absolut keine falsche Entscheidung machen kann. Und zwar. was tut er? Okay, Parky ist weg. So. Das wollten die Fans. Ja, das, wollte, das, das wollte der Coach. Ja, das, das wollten alle.
1: Ich dachte, das wollte ja?
0: ich. Nicht. Das wollte der Yannick auch. Ja? Ähm, jetzt ist Parky weg. Jetzt muss er den, den Platz irgendwie. Ähm, wieder befüllen ja, in kickerposition position so was macht man ja, ähm, holt man sich nur rookies und lasse kicken bis sie umfallen und der der halt am, am, am meisten am besten gekickt hat der ist es oder holt man jetzt wenn man von drei stück ausgehen holt man zwei rookies und ein ähm, veteran unser wer der beste ist der wird ja. Oder holt man ein paar Rookies, aber und der Kicker, und die zwei Rookies sind nur da, falls der Kicker, ähm, irgendwie absagt. Ja? Ähm, ich glaube, das würde das Team richtig gut tun und auch das Coaching-Staff richtig tun, gut tun und auch die, die Fans richtig gut tun, wenn sie jetzt Verlass auf der Position hätten ja? nach dem letzten Jahr. Das würde für mich heißen, es gibt nur zwei Namen noch, die für mich in, in Frage kämen. Oder drei besser gesagt. Steven Groskowski ja. ähm, ist ein wahrscheinlich voller Fan-Kicker. Ähm,
1: Und jenem in Deutschland bekannt. Ja. Weil nicht, sieht man hier so häufig wie die genau. Patriots. Ne?
0: <lacht> so, ähm, wird wahrscheinlich aber am meisten Geld kosten, ne? da wir so immer noch ähm, 1,5 Millionen cap hit für party haben, ja? oder so rum hm. ja.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und, und der noch dann 3 Millionen im Jahr kostet, der zahlt mir schon 4,5 bis 5 Millionen ähm, für den Kicker. Wer macht das heutzutage? Niemand. Ja, man kann sich das gerne leisten. Ähm, ein anderer Name wäre Matt Bryant. Ja, mhm. ähm, ähnlich mhm. zumindest. Halt 10 Jahre älter oder was. Der ist schon, hat schon ein paar, paar Jahre einen Buckel. Ähm, wird wahrscheinlich entsprechend auch etwas weniger kosten aufgrund des Alters, wobei das bei Kicker ja nicht so nicht so sehr geschaut wird. Oder ähm, Jason Myers, der dann jünger ist und so vielleicht mehr Sinn macht.
1: Das sind auf jeden Fall die, ich sag jetzt mal, die größeren genau. Namen, die vielleicht dann auch einen Vorteil haben und ja vermutlich dann jetzt nicht so diesen Konkurrenzkampf dann außerlegt sind, sondern es dann am Ende werden, ne? ähm, die auch ein bisschen mehr verdienen werden.
0: Mit Janica, ähm. genau.
1: Und alles andere, ja. Ja. Müssen wir ja jetzt eigentlich auch nicht groß drauf eingehen. Also Kicker ist ja sowieso eine Sache. Ich kann jetzt auch nicht sagen, Jo, der und der Spieler, der wird es bei uns schaffen. Weil, ne? Ja. Ist es ist halt eine Lotterie, von daher finde ich das mit dem Konkur Konkurrenzkampf gar nicht so schlecht. Hm. Einfach mal abwarten. Ja, aber die, die
0: Frage ist, Janik, holt man sich drei No-Names und lasst sich kicken? Bist? Ne? Oder hm. holt man ein paar No-Names und Nach. No. Zahlt man wirklich so viel Geld für den Kicker? Das sind die Fragen, die man als, als GM sich stellen müssen.
1: Natürlich kann man jetzt wieder, das ist halt das Problem, ne? natürlich kann man sagen, ähm, eine sichere Option wäre jetzt ganz gut und nicht wieder XY, weil am Ende kommt dann da wieder so ein Connor Bart raus. Aber auch das ist halt nicht sicher mhm. gesagt, dass das dann funktioniert. Ja. Ne? Ähm, ich sag jetzt mal, einfach nur mal so als Beispiel. Äh, Matt Bryant beispielsweise hat jetzt jahrelang immer im Dome gekickt und vor allem im mhm. Süden. Weißt du? Ähm, ob er es dann auch in Chicago macht, weiß ich nicht, kann keiner beantworten. Es ist einfach so schwierig, ähm, dass man halt auch mit den großen Namen hinfliegen kann, genauso wie mit den kleinen. Und da ist das ja, ich sag mal so, da ist die, das finanzielle Risiko nicht Nö, so groß. Ne? Letztendlich kommt es darauf an, was zeigen die? Ähm, ja, ist jetzt dann halt ein schlauer Spruch ja. ne? Also, was zeigen sie dann, wenn sie, wenn sie da sind? Was zeigen sie, wenn sie äh, vorspielen? Vor Ryan Pace? Und er muss es jetzt packen. Also, ich meine, seit Ryan Pace da ist, ein Kicker-Problem zu haben, ist äh, jetzt nichts. Also das muss jetzt mal gelöst werden. Also, wir können nicht nochmal wieder daran scheitern. Ne? Also, das ist schon seine Aufgabe, hinter die er sich jetzt wo er sich jetzt wirklich dran setzt. So kann. ein Luxus
0: zu haben, ne. Unglaublich. Unsere schwächste Position, unsere unsere unser Position es ist, ist ein
1: Tier. Ne? Ja. <lacht> Klar ist das Luxus, aber es ist auch frustrierend irgendwie, ne? Wenn man so lange Apropos
0: tut. Kicker, Pedro Darnold wird auch noch free agent, ne?
1: Ja, aber ich glaube, da also
0: da sonst nichts auf dem Markt ist, gehen wir einfach davon aus, dass er sein wird, ne?
1: Ja, entweder so oder, ganz ehrlich, ob ich jetzt einen mittelmäßigen Kickern, also das habe ich, da habe ich, äh, hab ich mit Philipp schon hm. drüber gesprochen, das ist ja unser eigener Spieler, da haben wir im ersten Part drüber gesprochen ähm, und haben da auch gesagt, also zur Not macht es halt auch ein undrafted. Das ist Team, genau das, genau. also da brauchen wir halt wirklich auch äh, irgendwelche
0: Namen. Genau einzugehen und genauso genau. bei der Longstaffer-Position, wobei ich dazu sagen muss, ich will Skills ausgetauscht haben. Nach den <lacht> Problemen mit Kicker, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, seit er ist.
1: Ja, gut. Dann will ich das auch eigentlich gar nicht mehr viel länger hm. in die Länge ziehen. Wir haben jetzt alle drei Phasen mal kurz durch, die Position besprochen. Wer da so auf dem Markt ist, wenn ihr noch weitere Namen habt, die wir jetzt nicht genannt haben, könnt ihr das gerne tun. Ähm, nutzt die Kommentarfunktion, diskutiert mit uns die Spieler, diskutiert untereinander in unserer Kommentarfunktion auch gerne gesehen. Ähm, lasst einfach mal eure Meinung da, wen ihr gerne bei den Bears zukünftig sehen würdet als externen Zugang. Ähm, und dann würde ich damit die Free Agency-Reihe unserem Bears Talk auch beenden und verabschiede mich. Danke, dass du, da, äh, dass du dabei warst, Coach und ähm, ja, wie wir uns immer verabschieden mit Bear Down. Bear down.